0: Luister mee naar het Mentorcafé. Wilma Oud interviewt in deze reeks van podcasts... Hans Ruinemans, Boardroom Monk. Deze podcasts gaan over geluk, gezondheid en geld. Wat speelt zich af in de bestuurskamers van Nederland? Commissarissen, topmanagers en CEO's krijgen hier allemaal mee te maken. Happiness, health en wealth. Kortom, het woord is nu aan de interviewer en de business mentor. Luister mee naar een nieuwe podcast van het Mentorcafé...
1: Winnen. Is er een woord dat meer plezier geeft dan dat? Misschien wel, maar veel en vaak winnen is een voorwaarde voor een gelukkig leven. Hoewel, is dat wel zo? Hoe belangrijk is winnen eigenlijk? En kun je ook winnen als je verliest? Dit is onze zevende podcastluisteraar en ik bevraag hierin Hans Ruinemans Boordroomonk, over winnen. Niet overwinnen, maar overwinnen. Hans. Fijn dat je hier bent. Hm? Vertel eens, wanneer heb je gewonnen?
0: Wilma, ik neem aan dat dit geen persoonlijke vraag is. Je vraagt niet aan mij wanneer ik recentelijk gewonnen heb, maar wanneer je als mens hebt gewonnen. Het meest eenvoudige antwoord daarop is dat je gewonnen hebt als je tegenstander is verslagen. Wie die tegenstander ook is.
1: Ja, dat klinkt redelijk bloeddorstig.
0: Nou, ik ben op dit moment met niemand in oorlog... of zelfs maar in een strijd verwikkeld. En ik zou je ook niet kunnen zeggen... wanneer ik mijn laatste overwinning heb geboekt. Ik moet er wel bij vertellen dat ik nog maar weinig word uitgedaagd.
1: Oké, je wordt weinig uitgedaagd, zeg je. Hoe komt dat?
0: Als ik zeg dat ik niet meer weet wanneer ik mijn laatste overwinning heb geboekt... en dat ik niet vaak meer uitgedaagd word dan komt dat omdat er nog maar weinig mensen de strijd met me aangaan. Ik krijg de winst bij voorbaat al toegespeeld. Oh, je
1: hebt een reputatie. Ben je een geduchte tegenstander?
0: Laat ik het zo zeggen. Ik heb een enorm uithoudingsvermogen.
1: Is er in dit leven iets belangrijker dan winnen?
0: Uh, Daarmee raak je een belangrijk punt. Want je mixt leven met winnen. En daarmee maak je het winnen en dus ook het verliezen tot bouwstenen van het leven. En zo krijgt het begrip winnen bijna iets, um, iets spiritueels. En daar verzet ik me tegen. Want het gevaar daarvan is dat de mensen het leven zelf... als tegenstander gaan zien. En op zich vind ik dat best begrijpelijk. Het voelt inderdaad alsof het leven totaal tegenwerkt, uh, soms. En dan kom je in de verleiding om het bestaan zelf als een strijd te zien die je moet winnen en die je dus soms ook verliest. Nou, ik neem heel graag de gelegenheid om tegen de luisteraar te zeggen dat het leven geen bokswedstrijd is. Het voelt soms wel zo, maar het is het niet. Want in werkelijkheid is het leven ons niet ongunstig gezind. Het is neutraal. En als het niet neutraal is, dan is het uit op voortgang. Het leven bewaart zichzelf dus. Het bewaart ons ook. Maar voor jouw vraag, uh, voor deze podcast, voert dat misschien te ver.
1: Ja, we dwalen nu al heel erg af. -hmm. Je zegt het leven is geen strijd die je kunt winnen of verliezen.
0: Nou, mijn stellige idee, nee. Het leven moet geleefd worden, niet bestreden.
1: Ik wilde deze podcast besteden aan het thema winnen. En nu zeg jij... Nou ja, dat kunnen we dan wel doen. Maar het leven zelf is geen tegenstander. Dus kun je er niet van winnen en ook niet van verliezen.
0: Van het leven kun je niet winnen of verliezen. En eigenlijk vind ik dat best een mooie conclusie om mee te eindigen.
1: Ja, luisteraar. (lacht) Je moet weten dat het kost me altijd ontzettend veel moeite om Hans voor deze podcast te strikken. -hmm. Hij zit hier in zijn resttijd. De verre uithoeken van zijn agenda zijn voor ons. En nu denkt hij dat hij weer (lacht) weer weg kan. Dat hij er zo snel vanaf komt, maar nee hoor, dat trappen wij niet in.
0: Shit, daar was ik al bang voor.
1: Um, want je zegt met het leven zelf kun je niet strijden. Maar soms zul je moeten strijden met een levende tegenstander.
0: Ja, en een dode tegenstander is geen eer te behalen. Maar als we het hebben over de concrete vorm van strijden, dus met een concrete tegenstander, dan haal ik altijd graag mijn favoriete filosoof Machiavelli aan. Machiavelli is omstreden omdat allerlei dictators en generaals... hem als, als leraar nemen of als inspiratiebron.
1: Ja, Machiavelli was volgens mij nogal controversieel in zijn opvattingen.
0: Zeker voor zijn tijd. Hij leefde zo rond 1500. Hij was trouwens eerder bot en tactloos dan controversieel. Maar wat voor mij belangrijker is... hij was een buitengewoon slimme strateg. Ik hou zelf enorm van strategie en ik ben goed... Maar Machiavelli was geniaal. En trouwens, wat die dictators en generaals betreft, Machiavelli schreef en adviseerde voornamelijk over het voeren van oorlogen. En dat komt natuurlijk omdat hij leefde in een tijd van oorlog op, oorlog af. De ene oorlog was nog niet voorbij of de andere kwam alweer in zicht.
1: Machiavelli zei ook dat het doel de middelen heiligt.
0: Ja, dat wordt inderdaad aan hem toegeschreven. Het doel is belangrijk, de middelen zijn ondergeschikt. In onze tijd denken we er anders over. Toch, we praten nu over een concrete strijd met een zichtbare vijand. Kunnen we de visie van Machiavelli goed gebruiken? Ik geef je een voorbeeld. Stel, je wordt geconfronteerd met een vijandige overname van je bedrijf. Je weet, bij een vijandige overname probeert een, laten we zeggen, concurrerend bedrijf de meerderheid van. Meerder meerderheid van je aandelen te kopen. Nou, het is nog moeilijk ook aan het worden. Het voorbeeld dat ik wilde geven was... uh, vier jaar geleden, 2017... toen bood het Amerikaanse Kraft Heinz op Unilever. En dat was raar, want dat leek er een beetje op... alsof de kruidenier om de hoek Albert Heijn koopt. Hoe komt de kruidenier aan zoveel geld? Door mega-grote investeerders die waarschijnlijk uh, met het plan ja, kwamen. Ja, dat
1: uh, wilde ik net zeggen, ja. Vals.
0: Zeker vals. Maar in het landschap van de internationale business... is alles geoorloofd. Of, ik zou eigenlijk willen zeggen, kennelijk alles geoorloofd. Ja. Die aandeelhouders van Kraft Heinz bouwden zelfs Paul Polman... dat was toen de topman van Unilever, ik geloof iets van 200 miljoen. Ja,
1: 200 miljoen voor hemzelf, privé... In ruil voor zijn steun.
0: Ja, in ruil voor zijn steun. Nou, Polman, dat is een ethische man, dus het feest ging niet door. Want anders, als hij dat wel had gedaan... was Unilever nu in handen geweest van de Amerikanen... en waarschijnlijk knepen als een tube ketchup. Stel dat jij met jouw bedrijf wordt geconfronteerd... met zo'n daad van vijandigheid. Want dat is het. De bedoeling van Kraft Heinz was, ik zei het al... Unilever te serveren bij het ontbijt. Als jij het doelwit bent, dan mag je van me alle middelen inzetten om je bedrijf te behouden. Zolang die middelen voldoen aan je eigen ethische norm. En die bepaal je zelf, die ethische
1: norm. Geld bieden aan de topman van een vijandig bedrijf, mag dat? Geld bieden aan de topman?
0: Ja, zoals bij Polman. Als dat jou helpt bij het bereiken van jouw doel, waarom niet? Ik wil alleen maar zeggen dat... Als het er werkelijk om gaat, als het draait om overleven... dan moet je gaan tot, je, tot aan je eigen ethische grens. Ja,
1: dat zien we overal om ons heen natuurlijk.
0: Ja, dat geldt voor elke vorm van overleven. Niet alleen zakelijk, ook privé. Als het gaat om overleven, dan mag je gaan tot aan je eigen ethische grens.
1: En die bepaal jezelf.
0: Ja. ja. Mag je
1: mededogen hebben met de tegenstander die verslagen is...
0: Ja, dat is een interessante vraag het woord, met het woord mededogen. Ik zelf vind het prima dat er mededo- mededogen is voor de verslagen tegenstander. Maar ik zelf heb dat eigenlijk niet. Ik heb in mijn professionele leven meerdere rechtszaken gevoerd... en ook een aantal professionele veters uitgevochten. En mededogen met mijn verslagen tegenstander is me vreemd.
1: Wat apart, want je lijkt een zachtmoedige man. <laughs>
0: Ja, maar ik ben het tegenovergestelde van alles. En ik denk dat ook dat het een onderdeel is van mijn persoonlijkheid. Winnen is ook gerechtigheid ten opzichte van jezelf. Je geeft daarmee jezelf de plek die je volgens jou verdient. En laten we niet vergeten, een verliezer die leert ook van de strijd. Ik zelf heb ook geleerd van mijn verloren zaken. Die ik gelukkig maar op uh, één hand kan tellen.
1: De winnaar van vandaag is misschien de verliezer van morgen en andersom. Je moet even weten dat deze disco hit van Cool and the Gang helemaal naar de zin is van Hans. Want dat is een disco uh, fan. (laughs) Een ouderwetse. En je had hem moeten zien hier.
0: (laughs) Nou, weet je, je moet ook niet overdrijven. (laughs)
1: Nou, ik overdrijf echt niet.
0: Oké. Nou, het het leuke is wel van Cool and the Gang. Die heb ik live gezien toen ik een keer in Las Vegas was. En dat was inderdaad wel... Ze waren niet meer op de top van hun room, maar ja, ze, konden de, nog, ze konden het nog heel als goed. Als je dat
1: oude filmpje ziet, dus is heel grappig, ja. want het is goed uh, georchestreerd. Uh, ja, en
0: ik heb echt op de tafel staan te dansen. Ik weet niet meer welke waar het was, maar het was echt in Las Vegas. En het was zo swingend. Het is heerlijk, inderdaad. Noem mij maar disco-fan. Uh,
1: We gaan even terug naar het onderwerp, anders krijgen we klachten. In de introductie vroeg ik me af of je kunt winnen als je verloren hebt. En je zei net dat de verliezer ook leert van de strijd.
0: Ja, en op klachten terug te komen, misschien levert het me wel uh, abonnees en fans op op deze podcast. Doe dat
1: luisteraar, (laughs) want we hebben jullie hard nodig.
0: Ja. Uh, Je zei de verliezer leert ook van de strijd. Dat is helemaal waar. Verlies levert ook wat op. Het is in de eerste plaats Een leerproces. Verliezen geeft de verliezer informatie... over de complexiteit van de situatie. En dat kan de verliezer een volgende keer goed gebruiken. Soms levert een verlies sympathie op. Zelfs meer dan wat de winnaar wordt gegund. De macht van de underdog dus eigenlijk. En de winnaar krijgt dezelfde informatie over de complexiteit... maar dan gezien vanuit de winnaarskant... En die informatie is voor toekomstige situaties ook heel belangrijk. In die zin moeten we de verliezer verliezer, dankbaar zijn. Er was ergens in de vorige eeuw eens een monnik... die zei dat een gever zich niet superieur moet voelen omdat hij geeft... want zijn geven hangt af van de ontvanger. Zonder ontvanger kun je immers niet geven... Het is goed om je te realiseren dat jij wint omdat een ander verliest. Jouw winst wordt gecreëerd omdat een ander verliest. Moet
1: je elk gevecht aangaan?
0: Nee, ik vind van niet. Eigenlijk zou ik zeggen absoluut niet. Je gaat voor de winst, dus je moet weten dat je er goed voor staat. Als je het recht bijvoorbeeld niet aan je kant hebt staan... dan is het meestal verstandiger om te schikken. En daarom zeg ik altijd... Ken je rechten en ken de wetten.
1: En uh, zorg dat je goed voorbereid bent en weet waar je staat.
0: Ja, ja. Zal ik je een voorbeeld geven? Ja, graag. Nou, jaren geleden tekende ik een contract bij een bedrijf... om een van hun bestuurders te begeleiden. Dat traject, dat werd met succes afgerond... en de opdrachtgever was echt meer dan tevreden. We tekenden samen een contract voor een tweede topman. En ik reed reserveerde daarvoor... Tijd in mijn agenda. Het, ik denk dat het. Nou, ik denk het moet zeker zes maanden geweest zijn. Toen de startdatum naderde, uh, zag de opdrachtgever daar toch van af.
1: Misschien wilde ze niet investeren in die persoon.
0: Dat zou kunnen. Ik, denk, ik ben er nooit achtergekomen waarom. Maar in de contractuele clausule stond dat ik recht zou hebben op een schadevergoeding. En ik was wel in het begin wat in mijn wiek geschoten. Maar ik heb toen toch besloten om de zaak niet op de spits te drijven. Waarom? Nou, de reden was dat een eventuele casus of zaak me niets zou opleveren. Ja, die schadevergoeding. Maar het leek mij nuttiger om mijn aandacht te besteden aan nieuwe opdrachten. En ik wilde ook niet het pad van de verschroeide aarde bewandelen, dat ken je wel. Waarbij je alles vernietigt zonder rekening te houden met de toekomst. Nou, betekent dit dan dat je een gevecht Kosten wat het kost uit de weg moet gaan? Nee, zeker niet. Soms moet je een strijd aangaan om een statement te maken. Of om je positie voor de toekomst alvast uh, in te nemen. Ja, ja, ik snap dat. Te establish je, wou ik zeggen. En daarnaast is er ook nog zoiets als belangrijkheid. In mijn opinie moet je alleen maar vechten tegen een zaak... waarin jouw belangen groot zijn.
1: Of groot genoeg.
0: Of groot genoeg. Is het te klein of te onbeduidend. Of kun je er eigenlijk makkelijk overheen stappen.
1: Of kost het je meer dan het je oplevert.
0: Precies. In al die gevallen, laat het dan gaan. Niet alles is belangrijk. Sommige dingen doen er op de lange termijn gewoon niet toe.
1: En dan heb je nog de factor tijd.
0: Ja, dat moet je ook in overweging nemen. Uh, hoeveel tijd ga je eraan besteden? Want elk gevecht kost tijd en energie. Zelfs als je de strijd wint, dan had je die strijd... Of die tijd moet ik zeggen. Dan had je die tijd eigenlijk misschien toch beter uh, aan iets anders kunnen besteden. Had je iets anders kunnen doen.
1: zoals geld verdienen.
0: Ja, of vakantie gaan. Want winnen is niet het enige waar het om gaat.
1: Winnen levert meer op dan alleen je winst uiteindelijk.
0: Dat klopt. Strijd levert meer op dan alleen de strijd. Tijdens een strijd scherp je je geest. Je moet bijvoorbeeld je argumenten goed kunnen uitleggen en onderbouwen. Aan jezelf en aan je omgeving. Het is tegelijkertijd ook een prima oefening voor je taal. En je moet jezelf beheersen. Ook dat is oefenen.
1: Deze vaardigheden kom je van pas voor de rechter, bedoel je. Klopt dat?
0: Ja. Ik verslik me. Moment. <lacht> Excuus, ja, ja, je, je zei het woord rechter, daar schrok ja. ik zo van. <laughs> ja. Nee, ik nam een slokje, ik, verge, ik, 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 ik verslikte me. Nou, um, kan je de vraag nog ja, een keer nee, herhalen Wil, volg, want nu ben ik hem um, even kwijt.
1: Ja, dat je ja, de, ja, noemde een aantal vaardigheden mm-hmm. op. Oh nee, je noemde v- op wat een strijd je oplevert. Uh, je scherpt je geest, zei je, je moet je argumenten oh, ja. goed. En ik zei toen, dit komt je goed van pas Als je voor de rechter staat, toen... uh...
0: Ja, toen slikte ik even verkeerd. Ja, ik schrok zo van het woord rechter. Nou, kijk, als je een strijd goed levert... dan hoeft er helemaal geen rechter aan te pas te komen natuurlijk. Hoe beter je het doet, hoe minder confrontaties er zullen zijn. De beste generaals zijn de generaals die we niet, niet hebben onthouden.
1: Ja, dat snap ik, die niet in de geschiedenisboeken staan.
0: Precies. I wanna be a billionaire, so fucking bad. Buy all of the things I never had. I wanna be on the cover of Forbes magazine, smiling next to Oprah and the Queen. Oh, every time I close my eyes. I see my name in shiny lights. Yeah, a different city every night. Oh. De beloning van je winst, hè, net was er een liedje over een biljonair, hoeft niet financieel te zijn. Het kan net zo goed moreel goed voelen, zoals het beschermd hebben van je rechten of het voorkomen van een probleem uh, dat zich dan niet opnieuw voordoet. En ik zei zojuist al... dat je jezelf ook de plek geeft... die je toekomt. Waarvan je vindt dat die plek je toekomt. En dat vind ik echt een hele belangrijke. En nu we het er toch over hebben... niet elke strijd... hoeft als winnaar... een resultaat. Een, als, nee, ik zeg het verkeerd.
1: Ja, ik denk... Uh, hier
0: is... Ik wou zeggen van... Het, het gaat niet altijd om een winnaar zijn... of een verliezer zijn. Ja. Als je aanstuurt op winst... Dan creëer je een verliezer. Dat kan. Dat is ook legitiem. Maar wat ook kan. Dat is dat je aanstuurt op een situatie. Waarin niemand verliest. Gelijkspel dus. Of, of allebei.
1: Of allebei een beetje
0: verliezen. Ja. Ja. In dat geval is het gezond. Om niet te denken of te praten. In termen als. Zoals advocaten vaak doen. De tegenpartij. Of de tegenstander. Of de wederpartij. Of die lul. Ja, Of die klootzak. Nou, in plaats daarvan kun je denken en praten over je bondgenoot. Je voormalige partner. Of uh, zeggen de andere belanghebbende hierin.
1: Zoals er is een conflict waarbij mijn voormalige partner en ik zoeken naar een oplossing.
0: Ja, Of uh, wat je ook kan doen. Hè, d- dat je zegt dat je gebruikt gewoon zijn of haar, haar voornaam. Ja,
1: ja, ja. ja. Uh, want inderdaad taal stuurt en mensen volgen.
0: Ja, taal stuurt. Absoluut. Kijk, de andere partij is niet het conflict. Het conflict is het conflict. Zoek dus om te beginnen naar een uitkomst waar iedereen gelukkig mee is. Begin met het zoet, daarna kan je altijd nog overstappen op het zuur.
1: Aan het begin van deze podcast kwam het gesprek over winnen van het leven.
0: Ja, dat vond ik heel mooi. En jij vroeg of er iets belangrijkers is in het leven dan winnen. En ik denk dat ik daar al antwoord op heb gegeven.
1: Ja, in je leven kom je tegenstanders tegen, maar het leven zelf is dat niet.
0: Dat is eigenlijk, vind ik, de perfecte samenvatting. In je leven kom je tegenstanders tegen, maar het leven zelf is dat niet. Je zou kunnen zeggen, het leven zelf is op zijn best neutraal. En over het algemeen is het ons gunstig gezind.
1: Terwijl de Boeddha zei, life is suffering.
0: Ja, Gebruik ik soms ook. De Boeddha bedoelde daarmee dat het lijden een oorzaak kent en dat er een methode is om dat lijden voor jezelf te beëindigen.
1: Dat klinkt als een andere podcast. Wie weet. Ik denk dat hiermee onze, deze podcast eindigt. Het was een vrolijk onderwerp. Voor meer vrolijke onderwerpen kun je, je abonneren. In ieder geval worden wij daar vrolijk van. Het mentorcafé, zo vind je ons. Tot de volgende week, luisteraar. Tot de volgende podcast.
0: Tot dan.